0: Tere, head podcasti Loomade hääl kuulajad. Mina olen saatejoht Sven Paulus ja õhtul läheb siis Eetrisse esimene podcast nimega Loomade hääl. Tegemist on MTÜ loomus podcastiga ja meie eesmärgiks on rääkida loomakaitse teemadest ja loomaõiguse teemades süvitsi. Ja nüüd toome teieni uudiseid loomakaitsemaailmast. Esimesel jaanuril sel aastal tähistasid loomakaitseaktivistid kõikel maailmas karusloomafarmide keelustamist Serbeas, mis see teoks pärast kümne aastast ülemineku perioodi. Keelu jõustumine on kodanike, ekspertide ja loomaõiguslaste kümne aasta pikkuse otsustava ja püsiva võitlusedukas tulemus, ehkki karusnahatööstuse lobirühmad avaldasid järjakinglad survet keelu tühistamiseks. Nii loomus kui ka ülejäänud loomakaitseorganisaatsioonid terves maailmas on Serbe valitsuselt pidevalt nõudnud 2009. aasta seaduse järgimist, et laialt hukka mõistetud karusloomakasvatuse praktika lõpetada. Võitlemaks Karusnaha kaubanduse lobistide poolt Serbias levitatava väärteabakampaaniaga tegi rahvusvaheline ühing Fur Free Alliance, mida Eestis esindab MTÜ loomus, tihedad koostööd Serbia liikmesorganisaatsiooniga Freedom for Animals. See juures avalikustati teaduslike fakte Karusnaha tootmise kohta ja rõhutati vajadust riikliku keelu järele. Serbia seustu keeld on kooskõlas arengutega kogu Euroopas, kus viimastel aastakümnetel on 14 riiki hääletanud karuslooma kasvatust lõpetavate seaduste poolt. Ainuüksi 2018. aastal võtsid karuslooma farmide lõpetamist käsitlevad õigusaktid vastu kunagine maailma suurim rebasenahkade tootja Norra ning samuti Belgia ja Luksemburg. Praegu on karuslooma kasatust lõpetavad eelnõud jõudnud parlamentidesse nii Poolas, Iirimal, Leedus, Taanis kui ka Eestis. Norra valitsus on aga määranud sellel talvel hukule terve hundikarja ja seda hundialal, mis on vaid 5% norra teritoriumist ning kus hundidel peaks olema tugeva mõiguslik kaitse kui ülejäänud norras. Loomade Eestkooste organisatsiooni loomus ja nende Norra kolleegide hinnangul loob Norra valitsuse hiljutine otsus ohtliku pretsedendi. See on neil esimene kord pärast hundi tagasitulekut Norra looduses 90. Taltel, kui hundidele lubatakse pidada jahti hundi alal. Loomuse liitme ja Norra loomakaitsorganisaatsiooni NOAH juristi Katrin Velsi senul, põhjendab Norra valitsus otsust vajadusega leevendada konflikt ühiskonnas, mis valitsuse arvates kaalub üles seaduses sätestatud nõude hundi kaitsta. Vels ütles aga, et tegelikuses on otsus poliitiliselt ajendatud, selle otsusega püüab valitsus tulla vastu nendele poliitilistele jõududele, kes soovivad hundi asurkonda Norras äärmiselt ohustatud tasemel hoida. Nimelt hund on Norras äärmiselt ohustatud liik ja kantud punasesse raamatusse. Norras leidub kuni 74 hundi, mis moodustab osa Skandinaavia hundi hundiasurkonnast, mille suuruseks on hinnanguliselt 410 hundi. Täna on hundide kütimine Norras seadusega veel keelatud. Aga häid uudiseid ka! Nimelt mitmete teiste kaubamärkide eeskujul liitusid nüüd ka kaks Eesti vanimat moebrändi Marat ja Sangar rahvusvahelise karusnaha vaba programmiga, milles osalevad disainerid, moemajad, rõivaketide ja kauplused lubavad, et nad ei müü ega tooda ehtsast karusnahast tooteid. Eestist on programmiga liitunud juba üle 20 ettevõtte. Maailmas aga näiteks Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein ja paljud teised. Thank mm -hmm. you. Asja kuulsid veidi uudiseid ja minu ees on siin MTÜ loomus juhataja, kadri tapers Kadri, kui nüüd väga värskete teemadega edasi minna, siis sina käesid täna riigikogus Keskkonna komisjonis, mis seal täpsemalt toimus?
1: Ja riigikogu keskkonna komissioon arutas nüüd jälle juba mitmendat korda karusloome farmide keelustamise teemat. 18 riigikogu saadikut esitas selle eelnõu, mis siis käsitab niisugust kaasaegset nähtust nagu karuslooma farmide keelustamine. Ja teatavasti on siis selline komme, et asjasse puutu komissioon arutab selle teema süvitsi läbi. Enne kui see suurde saali jõuab ja täna saarutelu toimus, väga palju erinevaid osapooli oli seal kohal, midagi väga uut välja ei tulnud. Argumendid olid ikka ühed ja samad, peamiselt on ju tegemist maailmavaateliste erisustega, aga järgmisel nädalal siis näeme, see on suures saalis hääletusel ja eks siis paistab, kuidas sellel korral läheb.
0: Ja praegusel hetkel on teist korda see keelustamise eelnõu riigikogus, millised on lootused, ootused, kas üldse on neid?
1: No tegelikult on väga hea, et ta seal mitu korda on ja, ja see tähendab seda, et seda teemat on võimalik ühiskondlikes aruteludes hoida väga heal tasemel selles mõttes, et kui mingisugune asi on riigikogus arutlusel, siis see tähendab seda, et selle asja vastu tunnevad huvi ajakirjanikud, selle asja vastu tunnevad huvi inimesed, kellel süda sees. See on jututeema igal pool riigikogus ja poe taga, kui nii võib öelda. Aga tegelikult mul nagu ka see kord väga sügavat usku ei ole, et seal see vajalik häältearv ehk siis enamusääli kokku saab. Aga võibolla saab rohkem kui järgmine kord ja mõned, mõned argumentid on jälle siis niimoodi lettilöödud. löödud. Täna oli väga huvitav selles keskkonnakomisjonis, mis ma tähele panin, et, et ka mõned need komisjoniliikmed, poliitikud, kes ei ole enne nagu, enne nagu võibolla väga süvenenud ja, ja, ja võtnud niisuguse jäiga ettevõtja poole hoidva seisukoha, mis on ju poliitiku pool isenesest aru saadab, et kuidagi moodi vaat, need samad paar saadikud olid jõudnud ilmselt aru saamale, et see teema ei kao mitte kuskile ja see oli minu arvates muutus, et nad hakkasid arutama nii selle istungi ajal ja tõenäoliselt ka oma keskis seda, et mis need alternatiivid siis ikkagi oleks sest karuslooma kasvanduste puhul me ju räägime Eestis praegu maksimaalselt 40. töökohast, mis loomulikult on olulised, ka üks töökoht on oluline, aga seal jäi nagu kõlama minu meelest väga tugevalt see seisukoht, et see teema ei kao ja me peaksime hakkama arutama, mida need inimesed saaksid karusloomade kasvatamise ja tapmise asemel teha, kui palju neid on, mida nendes piirkondades, oleks võimalik asemele mõelda ja minu mõelest see oli nagu positiivne pööre, et, et ka need, kes võibolla selle keelustamise eetilistest pooltest, eetilistest argumentidest nii hästi aru ei saa, said aru, et, et see, see teema ja tegelikult ka väga palju teised loomadega seotud teemad ei kao mitte kuskil, et neid tuleb nagu järjest juurde.
0: Tegelikult on juba päris tükka ka üleval rippanud üks petitsioon change.orgi juures, kuhu on peaaegu 50 000 algirja juba tänaseks õhtuks saadud, mis nendega edasi saab nendest algirjadest?
1: At algirjade kogumisega ongi nii, et seda saab teha nagu kahtemoodi, saab teha või, või tõenäoliselt on neid, neid veel rohkem. See 50 000 saigi minu teada nüüd, nüüd täis või ja, ja, ja algirja on ju kogutud enne ka et siis kui me 2014 esimest korda riigi kokku viisime petitsiooni, siis oli kogutud digitaalsete algirjadega üle tuhande siis nime, kes kelustamist ootasid ja sinna pandi juurde veel nende digitaalsete algirjadega vist üle kümnetuhande algirja mida aasta edasi seda kergem on algirju koguda see tähendab seda, et neid inimesi, kes siis tahavad oma, oma meelsust näidata ühe või teise asja puhul tuleb kogu aeg juurde ja, ja, ja loomi armastavaid keskkonnateemadest toolivad inimesi tuleb juurde nooremate põlgondade näol eelkõige, aga mitte ainult. Ja kui me näiteks täna oleksime olukorras, kus meil oleks vaja näiteks kolme päevaga veel tuhat juurde korjata, siis ei oleks üldse mitte võimatu aga nendest allkirjadest, mis nüüd siis selles change org keskkonnas kogutud on neema, need on rohkem nagu selle teema kinnitamiseks, neil ei ole praegu juriidilist jõudu ja tõenäoliselt on niimoodi ka allakirjutajad aru saanud sest igasel vastupidist ei väideta need lihtsalt näitavad, toetavad seda protsessi et, et neid inimesi on palju ja järjest rohkem selleks, et rahvaalgatust, rahvaalgatust seaduse järgi siis soovitada riigikogul ühte või teist teemat algatada, selleks tuleb koguda siis digitaalsete algirjadega nimesid ja kui on vaja, siis me teeme seda uuesti muidugi.
0: Kui natukene sellele temaatikale veel ette Vaatavalt nii öelda peale vaadata, siis õige varsti on tulekul valimise, valimised. Sa oled väga pikalt loomakaitses tegutsenud. Kui sa praegust poliitilist maastiku vaatad, siis kui on üldse selline meelsus olemas, et loomakaitse ja loomõiguse teemadega tegeleda poliitikute poolest, kuivard võrd paljud erakonnad on võtnud selle enda kas siis südamemasjaks või vähemalt üheks selliseks punktiks, millega tegeleda.
1: No ma olen loomakaitsega mingisugusel moel tegelenud ju juba üle 25 aasta, aga siis ütleme poliitika kujundamise teemaga võib-olla siis mingisugune 13-14 aastat mitte rohkem ja, ja kui palju seda kauem nii väga Eestis teha saanud ongi. Eestit iseloomustab ju see, et kui Eesti iseseisvumine siis teoks sai 90 ndatel siis ju loomakaitse seadus oli üks peaga kõige esimesi, mis vastu, et ja, ja mina isiklikult ei teagi päris täpselt, kes on see inimene, kes on selle taga, seda oleks tegelikult päris huvitav teada saada, keegi võiks meile kirjutada ja öelda, kes selle nagu läbisurus, nii et loomakaitse on Eesti poliitikas... Oluline teema olnud küll, aga ma ei saaks öelda, et süvitsi ja ma ei saaks öelda, piisavalt on olnud palju organisatsioone, kes on sellega tugevalt tegelenud loomuse kõrval ma kõige olulisemaks nagu ajaloolises raamistuseks nimetaksin ikkagi Eesti loomakaitse seltsi, kes on ka vähemalt omal ajal väga tugevalt erinevaid ettepanekuid teinud. Ma tean, et varjupaikade mitte sühing on praegu teeb veterinaari- toiduametiga koostööd, et, et veel teatud, teatud muudatusi teha ja meie kutsusime siin mõned tagasi kokku suurema ümarlaua, kus olid siis erinevad loomakaitseorganisaatsioonid. neid on Eestis päris palju, kui me võtame noh, näiteks aitamise organisatsioonid ka, noh, kui me loeme nemad ka loomakaitseorganisaatsioonideks, mida nad kahtlemat on siis selle samas kokku kutsutud ümarlauas jäid ka nagu kõlama mitmesugused teemad, millega veel võiksid tegel, võiksime tegeleda, aga see on lihtsalt niisugune asi, et me saame ju ka väga hästi aru, et, et nii mõnegi teema jooks on lihtsalt liiga vara, et meil ei ole mõtet nagu tõsta üles teemat, mis nii nii on kõigile täiesti aru saamatu. Seal tänases keskkonnakomissionis ja paljudes niisugustes ühiskondlikese aruteludes ka poliitikutega on ju aegalt see hirm, et nii nüüd siin tahata keelustada karusloomafarmid, et see on küll täiesti saada ja see on ajasti arust, aga kes garanteerib, et te järgmisena ei taha keelustada mõnda muud loomatõjustust. Ja mis on ju tegelikult mõnes mõttes täiesti põhjendatud küsimus, sellepärast, et Et loomus, see igapäevane tegevus baseerub ju sellel veendumusel, et loomi eksploateerida ei ole üldse mõte. Meil ei ole selleks tegelikult õigust, see põhjustab neile kannatusi ja nad tahaksid elada teistmoodi, need loomad. Järelikult võib tõepoolest keegi, kes asjadesse väga ei süvene, Mm -hmm. Mõelda, et, et uvitavad, et miks nad ei tule ja ei keelusta ära. No, ma ei tahanud kellelegi hambu anda mõnda loomaliike, aga üht või teist loomadööstusse kuuluvat osa. Aga ma arvan, et me ei ole ju ka eile sündinud ja kindlasti ei oleme sinisilmsed ja, ja kindlasti me teame, kuidas maailm toimib. Oodates loomulikult kogu aeg seda, et need muutused toimiksid palju kiiremini ja. Ja, ja rohkem inimesi oleks loomade poolt ja nii edasi, et mis ma tahan nagu kinnitada või selle pika jutuga öelda seda, et me võtame nii tugevalt fookusesse teemasi, nagu kasutus näiteks, sel juhul, kui ühiskond on selleks valmis. mitte muul juhul. Kui on võimalik inimestele selgitada, et loomatööstus on kurjast nii kui nii, kuidagi laiemalt, siis me seda ka teeme ja sellepärast me ka tutustame Väsimatult kõik võimalike eem tarbimisviis peame 8.at või vist nüüd juba 9.at korda taimetoidu Messi mille on programm taimsed valikud mis toitlustuskohtadele teeb lihtsamaks taimsete valikute pakkumise et nende nende menüüdes teeme ettevõtetega koostööd et omame õigust anda erinevatele ettevõtetele free retaileri, ehk siis karusnaha vaba ettevõtte märgistust ja nii edasi, nii edasi ja mis annab mulle nüüd võimaluse näiteks rääkida sellest, et sel samast täna komissionis ka tules tagasi täna toimunud komisjoni istungi juurde ironiseerita, et noh, vatsin nüüd Tekstiili tootjad ütlevad, et nad on karusnahavabad, et võibolla nende toodete hulgas ei olegi karusnahka, et mis siis nii väga öelda, aga ma arvan, et siin tuleks mõelda veel ühele niisugusele aspektile, isegi kui ei ole ja isegi kui ei ole kunagi olnud, siis on see väga tervitatav, et on olemas ettevõtted, kes võtavad poliitilisi seisukohti, kes ütlevad, et meil on siin Londoni moe nädal ja meil ei olegi plaanis karusnahka näidata, Ja isegi kui meil oleks, siis me ikkagi ütleksime, et me oleme vatned fööfriiriteilerid, karusnahavapatootjad, ettevõtjad, sellepärast, et ühtpidi sellepärast, et neile läheb korda keskkond ja nagu ma ütlesin, me ei ole sinisilmsed, teiseks saavad nad väga hästi aru, et tegelikult tarbi ja eriti noor tarbi hoolib nendest asjadest nii väga, et see on neile lihtsalt kasulik niimoodi öelda, ja mis, miks siis mitte, kui selles ühes seisukoha võtus ka ma ei tea, pesutootja puhul on see, et ta tahab kaasaegselt mõelda ja samal ajal ta tahabki öelda loodusõbraliku loosungi välja, mis seal ikka. Aga loomulikult kõikidest nendest asjadest võib ka teisiti aru saada, sest noh, kõike asja on ju võimalik teist pidi pöörata.
0: Kui me veidi üldse sellist laiemad konteksti avame selle loomakaitse temaatika pohul, siis milline on loomakaitse algus maailmas olnud, millal üldse tuldi sellise idee juurde, et loomad vajavad kaitsmist?
1: Ma arvan, et see idee on ju kogu aeg olnud. Ma arvan, et, et Aegade algusest, inimkonna algusest on olnud, olnud neid inimesi, kes, kes on loomi vaadanud tundevõimeliste, kannatusvõimeliste, huvitavate olendite no, ja noh, ilmselt sellest saaks rääkida terve loengusarja, et millisel ajajärgul, millise inimühiskonna Millised liikmed suhtusid, kuidas loomades ka siis, kui nad neid tarbisid, kindlasti ei ole see kunagi olnud nii üks, ükskõikne ja nii palju kannatusi põhjustav, nagu ta on praegu, sellepärast, et see, mille, mis pärast üle üldse on nii teravalt need loomade õiguste teemad tõstatunud, on ju, on ju tegelikult. Peale seda, kui peale teist maailmas seda inimesed koondusid rohkem linnades rahva arvakas uuesti kasvama ja tekis niisugune asi nagu intensiivne tööstuslik loomapidamine. See tähendab hiigelaudat, kus kordagi päikest nägemata veised kasvasid kas siis liha tootmiseks kas siis lihatootmiseks või, või piimatootmiseks või nii edasi, et see praegune rahvastiku kasv ja see praegune suhtumine on see, mis need teemad on ju tegelikult väga teravaks teinud. Aga teema on olnud nagu alati, ükskõik mis ala, üks sugust ajaloo perioodi vaadata, kas lukeda antiika ja filosof või, või vaadata mõnda keskaeks, et Kirikumeest ma ei tahaks praegu üldse ühtegi nime nimetada sellepärast, et nad jääks kuidagi võibolla liiga tugevar õhuasetus, aga, aga see teema, et loomad vajavad paremat kohtlemist, on olnud inimu ajaloo vältel kuskil õhus kogu aeg. Aga selline klassikaline loomakaitse noh, võib siis öelda, eks ole, et üks liin on saalt peale teist maailmasõda, samal ajal kui me vaatame näiteks Inglismaale, Siis umbes samal ajal, kui toimusid siit siis abolitsionistlikud liikumised, ehk siis orjapidamisele õpetamine hakkas ka loomakaitse teema kõlama, sellepärast, et kuidagi moodi saadi aru, et tegelikult on teguju vaatet sama asjaga. mis muidugi kõikidele orjapidamise vastastele see paraleel väga ei meeldinud, aga see on üks omaette juttu. Ja, 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 ja nii ta on, aga enne kui ma jõuan nagu Eesti loomakaitse juurde, siis ma arvan, et ei saa ka kuidagi moodi vähe tähtsustada 60. Nii sõjavastast, vägivallavastast, vabastusliikumist, hippiliikumist, kui soovite, et kust siis tegelikult tolle aegsed lapsevanemad juba oma lapsi hakkasid kasvatama teatud keskkonna sõbraliku nagu ideoloogia vaimus, kasvatõitumise toitumise osas ja nii edasi. Ja miks on hästi oluline, ma ju päris täpselt ei kujuta ette, kes seda meie uut ettevõtmist ehk siis podcasti kuulavad, aga miks on väga oluline on ju see, et, et loomade tarbimine, ehk siis lihatööstus ja kogu see loomatööstus, On keskkonna vaelane number et Me ei räägi siin üldse ainult loomade ja me ei räägi siin üldse ainult tervise teemadel, mis võibolla ei peakski olema nagu loomavõiguslase teema number üks. Aga me räägime keskkonna, keskkonna teemal seda, et tegelikult on see maagera ohust tänu sellele, et me loomi tarbime.
0: Ja kui me jõuame otsapidi siit Eesti loomakaitse, siis milline see ajalugu on olnud? Ja
1: no see on olnud niimoodi, et nii, nii kui tuli iseseisus, nii ju tegelikult loodi ka esimene loomakaitse selts, mis läks küll, pidas vastu kuskil 2000. aastani minu mäletamist mööda. Ja, ja mulle tundub, et see lõppes ära sellepärast, et need inimesed haksid niisuguse hooga peale täiesti tühja kohapelt ja nad lihtsalt väsisid ära. Praegu tegutsev Eesti loomakaitse seltse, mis ma kordan on ainult üks Eestis tegutsevatest loomakaitse organisatsioonidest, alustaski see 2000-2001 ja peavad siinemale vastu. Minu teada tegelevad need Minu teada tegeleb loomakaitse üldse selts tänasel päeval eelkõige niisuguse loomade päästmistegevusega, mis on väga oluline, mida te peaks tegema palju rohkem ja samal ajal mida ei tohiks nagu üldse olla, sellepärast, et Eesti seaduste järgi võiksid loomade loomadega pigem tegeleda kohalikud omavalitsused ja nii edasi ja üle üldse inimesed peaksid oma lemmikloomade Probleemidega tegelema ise mitte, et me peaksime nendeks pidama siis suuri organisatsioone, aga niisugune see maailm praegu on ja, ja, ja nii väiksed, et need teadmised loomadest siis inimestel on Eestis samamoodi, aga siin ei ole midagi väga palju paremini kui, kui kuskil mujal. Ja, ja praegu on meil veel, noh, mida ma kindlasti tahaksin väga välja tuua, on 10 või 11 aastat tagasi alustanud varjupaikade mitte tulundusühing, sest et varjupaikadel on ju praegu üle Eestiga 7 või 8 varjupaika, mis on ka loomakotse ajalooliselt väga huvitavalt ülesehitatud, sellepärast, et nad ei ole ei-munitsipaalvarjupaigad ega ka eravarjupaigad. See tähendab seda, et nad müüvad oma teenuseid kohalikele omavalitsustele, kellel lasub siis vastutus hulkuvate loomade eest hoolitseda juhul, kui omanike ei ole tuvastatav. Ja samal ajal ei ole nendes varjupaikatest sugugi nii, et kui kukub see 14. päev, ehk siis vajub ära omavalitsuse kohustus, Siis nad katsuvad leida võimalusi neid loon ikkagi kauem elus hoida, et leiaks neile, leiaks neile uued kodud või siis see vana omanik kuskult välja ilmuks ja saaks ta ära testida, kas see saab oma looma tagasi või ei saa. Ja loomakaitse valdkond on kirjus, see on hästi keeruline. Praegu tuleb mul näiteks varjupaikade ja NTÜ puhul meelde, et nad ju sai hakkama suurepärase saavutusega. Ja vähemalt mingisugusel hetkel ei olnud Pärnu varjupaigas mitte ühtegi koera, mis tähendab, et meil hakkab ka juba mingi niisugune arenenud toon nagu sisse tulema loomakõitsesse ja samal ajal tuli mul meelde see, kuidas praegu täiesti alusetult veel neil päevil rünnatakse paljas Paljasaaras asuvad Tallinna, Tallinna loomade varjupaika lihtsalt sellepärast, et keegi kadegele nimema ei hakkab praegu nimetama on algatanud erakordselt vastiku laimukampaania, mis on juba mõjunud väga tugevalt varjupäga töötajate tervisele. Nii et, et ütleme siis nii, et see Eesti loomakaitse ajalugu on täpselt sama kirju kui kõikides teistes riikides. Siin on nagu selline asi, et see on tohutult palju andev valdkond, sellepärast, et ta on inimeste elul nagu väga tugeva ja väga olulise tähenduse, kui seda vähegi endas niimoodi seedida ja, ja, ja suuta seda niimoodi võtta ja samal ajal on ta öö, tohutult kurnav just nimelt nende väljakutsete pärast, mis tulevad siis ütleme nii kogu selle liikumise väljast poolt kui see eest poolt ja, ja, ja ta on keeruline, aga võibolla sa tahtsid ajaloo kohapelt hoopis midagi muud kuulda ja mina lihtsalt rääksin seda, mis mul kõige rohkem meelde tuli.
0: See oli praegu väga hea ülevaate. Me teeme siia väikese pausi, kuuleme muusikat ja jätkame siis juba jutajamisega. Me jätkame siit loomade hälega, mis on loomaõiguse ja loomakaitse saade ja me teeme seda MTÜ ka loomus. Istumegi täna siin loomuse kontteris Kadri Tapersoniga, kes on loomuse juhataja. Ja Kadri, kui natukene nüüd selne poole vaadata, et kuidas sinu huvi loomakaitse vastu algus üldse sai, võta see lühidalt kokku.
1: Ja ma enne siin hoiatasin, et ma võiksin sellest mitte tundi rääkida, aga, aga ega ma tegelikult ei teagi väga head vastust sellele. Ma olen sellele küsimusele, mida on ju enne ka küsitud erinevate raadio ja no, üldse ka huvitatud inimeste poolt, olen vastanud hästi mitut moodi. Ja üks vastus on selline, et ma olen raamatu vahel kasvanud ja minu mõelest see ütleb nagu kõige rohkem et kui sa hakkad väga varasest lapsepõlvest peale lugema raamatuit, mis näitavad maailma ju sellisena nagu ta on, sellepärast, et mul lasti nagu lugeda kõike, ma ei pidanud luba küsima, et mida ma võin vaadata ja mida mitte, siis see on tekitanud kriitilise pilgu. Teine on ilmselt kaasa sündinud empaatia, mida ma ise aeg kirun, Patoloogiliseks Selle sellepärast, et mulle tõesti lähevad loomad liigagi palju korda, ja see aegelt väsitab mind päris kõvasti. Ja võibolla kolmandaks elendiks on see, et nagu ma praegu hiumal metsas elan, ma olen seal ka polenisti üles kasvanud. See tähendab seda, et ma olen kasvanud bioloogi haritussega, isa käe all metsas üles, mis pani mind ju ka loodust teistmoodi vaatama, meie perekonda on alati koerad kuulnud ja kuidagi moodi juhtus nii, et lisaks kõigele sellele lapsepõlve, võibolla mingisugustele seostele, ma sattusin 90. ndatel kui ma juhtisin, opis niisugust organisatsiooni, nagu Eesti vaimupuud, aga inimest tukiliid, Ma sattusin ühele tänavale doktor Joosti, ehk siis väga hea loomaarsti kliinikuga, vastavalt kliinikuga ja me kuidagi hakkasime juba 94. aastal mingit sorti koostööd tegema. Ma isegi päris täpselt ei mäleta, milles see võis seisnuda, aga küllab see selline kasside ja koerte abistamine ja üksikute juhtumite lahendamine oli. Nii et ma rõhutaksin mitut asja väga varakult, väga eklektiliseks haetud maailmapilti ja kaasasündinud empaatiat.
0: Ja ühel hetkel jõudsid sa sellise organisatsiooni nagu loomus asutamiseni. Kuidas see käis?
1: Tead, ma, ei, ma pean igaks juks ikkagi ütlema, et kõigepealt ma tegin neid veel mitu tükki, sellepärast, et me tegime ühe väikese sõpruskonnaga ju alustasime liikumist 18. augustil 2006. Liikumise nimi oli loomade nimel ja võtsime kasutusele sõna on ja sõna loomaõiguslane ja, ja kõik niisugused sõnad, mida Eesti keeleski polnud enne kasutatud. Ja... Loomade nimel, nimel organisatsioonist sai ju ka mitte tulnud süühingi tänaseks päevaks, nad on loomusega ühinenud, nii et kogu see tora seltskond on ka meil siin. Aga enne seda tuli veel, enne loomust tuli veel niisugune organisatsioon nagu kuulikodu. Ma nimelt öö, ostsin, see, see sõna ostma. On küll selle hurtsiku kohta liiga suur sõna, aga ma ütleme siis niimoodi, et ma sain. 2002. aastal ma tegin sellise otsuse, et ma kolin Hiumaale, ostsin kuulitalu ja ma hakkasin kohe seal koha peal kuidagi moodi loomi abistama. Ja see nüüd ongi nagu hägune, et kas ma alustasin seda hiiuma loomakaitset siis, kui ma hiiumale tulin või juba enne pärast, et mul oli kümme looma juba kaasas päästatud koerad ja kassid ja see oli kuidagi hästi loomulik asjade areng ja kuulikodu oli siis organisatsioon, mis siis andis niisuguse jõidilise raamistiku sellele oma algatuslikule, kohalikule tegevusele, et ütleme siis nii. Ja loomuseni nii see sama kuulikodu kui ka loomade nimel jõudsid siis ütleme siis võtame nad ühe nimeta ja alla Eesti loomaviguslased jõudsid sellega, et meil oli vaja loomade nimel seltskonna kõrvale tollal niisugust natuke api, kus ma ei kannata sõna, seal ongi kõlbulik, aga natuke nagu teist teisi sõnu kasutavad seltskonda Nii et me jagasime ülesanded ära, panime väikese pundipoolt lobi organisatsioonile nimeks loomus ja hakkasime tegelema natuke teiste asjadega ja see siis oli 2014, eks ole. Nii et loomus saab nüüd käesoleval kevadel juba viie aastaseks
0: kirjeldada natukene loomus tegevust ja liikmeskonda, millega on loomus üldse nende aastate jooksul tegelenud? Mis on need sihi teismärgid olnud ja räägime siis pärast tõidi liikmeskonnast ka?
1: Ja no loomus on üks niisugune asi, mille üle võib olla väga uhke. Selle pärast, et selle viie aasta jooksul see kasv, mis on toimunud, just kõik kuhu sa vaatad ja sa üks numbreid lugeda, et igal pool on mingisugune kasv, Üks on see, et me alustasime erinevate teemadega, aga need teemasi on juurde tulnud ja kõige esimene teema oli ju tegelikult hoopiski sirkuses metsloomade kasutamise keelustamise teema, mis alguses oli küll mõeldud natuke laiemalt, et meie arutas et nimelt ei peaks sirkustest või mingisugustes etendustes üldse mingid loomi, noh, miks just metsloomadeks ole kasutama. Ja, aga see jõudis kompromisslahenduse, nii see tähendab seda, et loomuse, tänu loomusele, keelustati Eestis metsloomade kasutamine ära avalikul näitamisel noh, on toodud nimekiri siis maailuministri poolt välja, keda võib üldse avalikult näidata ja seal siis ei ole metsloomi, aga seal ei ole ka karusloomi mitte. Et see on nüüd natuke niimoodi pikalt seletatunud üks teema, millega me oleme tegelenud ja millega me hetkel ei tegele sellepärast, et et noh, sinna ma ole, et ka tegelikult äkki ei oleks ka kasse ja koerid sirkuses vaja, sinna läheb nüüd natuke aega, enne kui sellest aru saadaks. Teine on karusloomade teema millest me siin saate alguses natuke juba rääkisime, kui kaugel see on ja ega see ei vaibu selles mõttes, et kui seda ei võeta vastu praegu, siis võetakse vastu järgmise riigikogu riigikogu ametjaja jooksul ja, ja jut on siis farmide keelustamisest eks ole Aga põhimõtteliselt jah, me oleme, me oleme rohkem tahtnud tegeleda ja ka tegelenud ikkagi selliste põllumajandusloomadega, et siis kes siis meelelahutus kasutatakse põllumajanduses kasutatakse, aga kindlasti ka loomkatseteks. katsetakse, sellepärast, et see on üks niisugune teema, noh, millega Millega võibolla enne väga põhjalikult Eestis enne loomust ei tegeletud. Ma loodan, et ma nüüd kellelegi liiga ei tee katseid ju oli ja, ja, ja ühteist tehti ka, aga süstemaatiliselt ehk mitte. Nii tegelikult loomusega ongi praegu selline asi, et kui ma saate alguses ütlesin, et, et noh, meie seisukoht on siis selline, et me ei, me ei pea üldse õigeks loomade eksploateerimist, siis samal ajal mitte midagi ei ole teha, me peame ka toetama neid niisuguseid klassikalise looma kaitse või welfare teemasid, kui nii võib öelda, sellepärast, et näiteks kui Euroopas algatatakse mõne meie rahvusvahelise organisatsiooni pool, kuhu me kuulume, mm. näiteks algatatakse algirjade kogumine selle jaoks, et, et sigadel ei tehtaks protseduure, eriti ubedad protseduure, kui aus olla ilma Valu et ta siis loomus olgume nii põhimõtte kindlat, kui tahes me palume ka Eesti inimestel sinna alla kirjutada, sest vastasel juhul, kui üks Euroopa riik ei osale selles, siis see lihtsalt ei, tal ei oleks nii palju mõjujuudu sellel, sellel algirjade kogumis eks ole. Ja võt, algirjade kogumisest oli meil siin saata alguses ka juttu ja, ja Euroopas on nimelt niimoodi, et kui Euroopa Liitu riikida kodanike käest korjatakse miljon algirja siis on Euroopa Komisjonil kohustus selle teemaga tegeleda, et sellepärast meil on olnud need kampaaniad NP Pain ja Stop the Trucks mis tähendab seda, et, et komissioni üritatakse survestada selleks, et nad vaataksid üle, kas ikka tõesti on vaja no, ma ei tea, Eestist türki viia tapmisele või, või äkki on võimalik seda teha lühema lõhema teekonna peale, et, et, et siis äh, see on aegalt problemaatiline, et noh, kui nüüd ise, et, et äh, seltskond inimesi, kes peavad ennast loomaõiguslasteks, kellest enamus on vegaanid või elavad nagu elustiili katsuvad loomi võimalikult vähe tarbida, peavad samal ajal süveneva kampaanias, mis räägib sellest äh, mitu päeva võib looma pidada pikama autos, või mis see aine täpselt on, mis mõjub seale enne kui teda kastreeritakse, väikse põrsaneks ole. Aga nii kaua kui ei ole organisatsiooni eraldi, kes sellega tegeleks, ja nii kaua kui need on niisugused, nii kaua kui need on nagu niisugused ettevõtmised, kus on konkreetne kasu, Noh, isiklikult oleks kasu sellest, kui mind lõigatakse valuvaigistid kasutades, eks Mul väga lihtne seda paraleeli luua, et kas, kas mul lõigatakse otsast äh, nii, et tehakse alguses anesteesia või ilma selleta, siis mul ei ole nagu palju vaja mõelda, kuidas ma seda tahaksin, ja, ja miks ma peaksin siis äh, jalgutrampides äh, jääma põhimõtte kindlaks ja seisma sildiga, et loome ei tohi üldse, üldse kasutada, kui me olen võimalik noh, kujutame, et, et meil on ikkagi ju praegu ülemineku perioodiks ole, kui meil on võimalik teha mingid niisuguseid muudetusi, mis vähemalt selle kirjeldamatu, lõppematu valuaistingu natuke väiksemaks võtaksid, eks ju aga miks ma seda praegu nagu nii Võibolla isegi, et liiga emotsionaalselt rääkisin, on see, et on hästi keeruline. Me oleme võtnud niisuguse seisukoha, millest ühiskonnas saavad aru, nagu väga vähesed. Ja jääda seal juures ellu terveks ja põhimõtte kindlaks ei ole alati lihtne. Ja kui sa küsisid meie liikmete kohta, siis meil on niimoodi, et loomuse päris tegev liikmeks. Saavad inimesed, kellel on kaks soovitajat loomuse liikmete hulgast ja toetaja saab iga üks, kes kirjutab vastava avalduse ja kes teeb püsimakse korralduse. Nii lihtne ongi, kui on inimene, kes kannab loomuse arvele iga kuu vähemalt viis eurot ja avaldab soovi toetaja liikmeks saada, siis ta ongi toetaja liike aga siis tal ei ole otseselt hääle õigust. ta saab küll uudiskirja ja ta tal on alati õigus teha ettepanekuid saada informatsiooni ja nii edasi ei kokku saada aga, aga ta ei saa näiteks hääletada konkreetselt kuni selle aja nii ta saab päris liikmeks ja päris liikmeid meil on 52 tükki ja need on kõik hästi uvitavad inimesed ma olen nagu nii onnega koos ja nii uhke selle üle, et meil on niivõrd, et oh, ma ei tea, see kõlab täitsa nagu ebatõenäoliselt, aga ilusad, targad, noored, tugeva empaatia võimega ja kuidagi sellised väga erinevad asju teha tahtvad liikmed. Et meil on vist, võibolla on üks liige, kes teatud põhjust ei tee praegu nagu mit midagi no, selles mõttes, et loomakaitsevalt kunnas ei tee midagi, tal on omad, omad asjad ja ta on liige ja, ja küllab ta kunagi hakkab midagi tegema ka. Aga, aga kõik teised viiskümme annavad nagu mingisuguse oma panuse meil on neli inimest tööl, kes on päriselt siis loomustööl, mis on ju ka tegelikult viie aastaga päris hea arengu ühele, mitte tulnud sühingule, et meil on neli inimest tööl, on, vahepeal oli ka viis ja, ja, ja vahepeal oli lepingutega vist isegi viis ja edasi, aga kõik ülejäänud teevad midagi vabatahtlikult ja erinevad asju ja mida nad noh meil on ju meil on ju niivõrd erinevate elualade inimesi Jurist on neid, kes on väga toitlustasasutustest tööl, on üliõpilasi, on erinevate valdkondade asjatund ja -eetik. osa osame ja liikmed töötavad hoopiski välismaal organisatsioonides lihtsalt juhtumise Eestist pärit ja nii edasi, et ütleme see, see See ühine aju ja süda, mis sellest selskonnast nagu moodustub, on minu mõelest nii tugeva mõjujõuga juba praegu, vähemalt selles Eesti ühiskonnas, et need liikmed ei saa sellest ise ka veel aru, kui tugeva mõju nad on.
0: Ja lisaks on loomusel veel hulk vabatahtlike, kes erinevate sündmuste ja, ja muud asjade puhul kaas olevad.
1: Ja meil on ka, ka neid vabatahtlike, kes, kes teevad, noh, näiteks nad ei ole liikmed, aga nad võibolla kujundavad vabatahtlikult midagi või, või maksavad aegalt mingisuguse asja kinni või näiteks tõlgivad või toimetavad, meil on hästi palju tekstiga tööd vaja teha meedias ja erinevate teha hulgas, aga jah, seda ma olen nüüd küll ka vaadanud, et Et kui meil on mõni üritus, siis noh, näiteks taimetoidu messi korraldamisega oli, oli söötud 70 inimest, noh ja päris kindlasti ei olnud need ju palgalised inimesed, nii et, et me tunneme seda toetust ja poolehuidu nagu küll väga palju ja see järjest kasvab, aga see on hästi mitme asi, et ühtpidi mida professionaalsemad me oleme, seda rohkem meilt ka nõutakse. Ja see tõttu ma arvan, et ma pean nagu iga korralik äh, organisatsioonjuht. ma pean nagu ikkagi veel seda rõhutama, et ilma meie annetajatega äh, meid ei oleks, äh, vähemalt ei oleks me nii tõhusad kui praegu, et see, et meil on ikkagi sadakond inimest, kes toetavad meid iga kuu, Loomust iseloomustab minu mõelest vägagi see, et, et me üritame olla sõltumatud. No, nii sõltumatud kui tänapäeva ühiskonnas üldse saab olla, Me ei taha raha, me ei taha ministeriumite toetust, me ei taha olla seotud ühegi erakonnaga, ühegi ettevõttaga, ühegi teise suurema organisatsiooniga. Me tahaksime oma otsused teha ise ja nii, et me ei oleks millestki mõjutatud, kui see just, no, ma ei tea, halb ilm ei ole. Ja see tõttu me toetume tegelikult nendele inimestele, kes teevad meil igakuised annetused. Ja see on lihtsalt, lihtsalt suurepärane, suurepärane et neid tuleb nagu juurde. Neid peaks olema muidugi juures veel kümme korda rohkem. Selle pärast, et nagu öeldud, mida rohkem me teeme, seda rohkem meil toodatakse. Sest noorem põlvkond kasvab peale, kellel on keskkond ja loomad olulised. Ja vanem põlvkond on sellest järjest rohkem hakkanud aru saama. Näiteks ma vaatasin, et peale meie täna kampaani, ütleme siis kuskilt sealt detsembri keskpaigast kuni siia maale on meie annetajate hulgas üks juurde tunnud umbes 15 inimest, kelle sünni aasta on 40-tel, 50 -totel, 60 -totel. ja see on väga huvitav tendents. See näitab seda, et, et loomad ja kogu see temaatika hakkab korda minema ka, ka minu põlvkonnale ja minust vanemale põlvkonnale, mida me ei oleks julgenud oodata. Meie kõige vanem annetaja ja seda ma olen küll rääkinud igasugustele raadiotele, ja ma pean siis meie oma raadiole seda ka ütlema. Meie kõige vanem annetaja on tädi jõuta, kes on sündinud 1929. Nii et... Ta saab 90, 90 selle aastal. Mul on kuskil ta sünnipäev ka kirjas. Peab kaardi saatma.
0: Kui natukene veel rääkida loomuses, siis võibolla võtaksime kokku need kõige väljapaistvamad saavutused, millega loomus on hakkama saanud loomõiguste eest seismisel.
1: Ma arvan. Ikkagi, et praegu on kõige suurem saavutus metsloomade sirkuses kasutamise keelustamine. See on kindlasti kõige suurem. Karuslooma ei ole küll keelustatud, aga see, et see on olnud poliitilistes aruteludes nüüd viis aastat vähemalt järjest enne seda ju ka. See, kuigi teda ei ole keelustatud, on kindlasti ka saavutus. Ja... Mina isiklikult pean kõige suuremaks saavutuseks seda, et on olemas punt inimesi, kes päriselt ka professionaalselt asemel hommikust õhtuni tegeleb loomade eestkostega või loomade õiguste eest seismisega, kui soovite, et neid asju on võimalik teha järjekindalt, asjatundlikult, ilma tülli minemata, ilma endast välja minemata vaid kogu aeg seda valdkonda arendades, nii et, et see vastupidamine ja see sama mõjujõu kasvatamine on minu mõelest kõige suurem saavutus, kuigi seda on nagu väga raske tajuda, see on selline abstraktne nähtus, palju parem oleks öelda, et noh, ma ei tea, pääsime sada koera või miljon kana, aga ma ei arva, et arvudel on nii suur tähendus kui sellel sellel ühiskondlikku mõtte kujundamisel, millega me järjekindalt tegeleme.
0: Kadri, kui me vaatame korra veel tagasi möödunud aasta peale, mis see olid 2018 tähtsõnmused loomuse jaoks?
1: Kui nüüd neid konkreetseid kampaania või ütleme niisuguse Põhimõtteliselt nagu ühekordse tegevuse saavutusi loetleda, siis võibolla me ei ole väga palju tähelepanud. seda, Et Euroopa Komissionil läks see sama end Peak pain kampaania, milles loomusel oli väga suur roll. Siis ma arvan, et saavutused on ka need suurte moemajade Karuslooma või vabandust Karusnaha vabadeks kuulutamised. Ma ei mõtle praegu isegi Eesti erinevaid firmasid, vaid ma mõtlen ülemaa ilmseid. Kampaani, et loomõiguslus või loomade eestkost on ju tegelikult globaalne tegevusala, et me ei saaks tegutseda nagu ainult oma riigi piires ja nii nagu ka keskkond ei kahjustu või ei parane riigi piires, aga Eesti asjad, ma tooksin võibolla välja ka hoopiski selle, et, et kui te mäletate seda, kui te mäletate seda tobedat ettevõtmist, et keegi tahtis noor otsi kanti teha ühe okeonaariumi või haiakvaariumi või midagi niisugust ja, ja nad said isegi isegi EAS i esimesest vist pereatraksioonide meetme voorust läbi ja me alustasime kampaanjad et selle ettevõtmise vastu sellepärast, et see oli küll täiesti läbi mõtlemata ei ole mitte mingit mõtet Hai haisi tuua ja, ja, ja noh, tegelikult oli ju ka majanduslikult saasi läbi mõtlemata, seda ütlesid kõik asjatundjad nii sooloogid kui ka kui ka neid, kes majandust tunnevad ja, ja see oli selline hea saavutus noh, mille ma küll hea meelega loomusele võtaksin, sest et noh, kuigi ei EAS-ega ka Võibolla laiema avalikus ei, ei, noh, meil ei ole paberit ette näidata, et selle taga olid loomavõiguslased, aga küllab see nii ikka oli ja seda ettevõtmist ei toetatud ja seda Eestisse ka ei tule.
0: Ja kui nüüd alanud aastale peale vaadata, millised on sellised suuremad, tähtsamad teemad, millega kindlasti loomusedasi tegeleb?
1: No. Me ju algatame kohe selle karusloomakasanduste keelustamise teema uuesti, tegelikult selle jäägi ju palju vahet, veel enne kui veel enne kui, kui riigikogu jõuab, riigikogu praegune koosseis jõuab seda hääletama hakata veel enne seda, avalikustatakse nende inimest nimed, kes kandideerivad järgmises riigikokku ja meil on nendegast ühtest küsida. Üks on see, kas nad siis pooldavad ka keelustamist, teine küsimus puudutab ilmselt hoopiski linde ja me ühtlustame selle küsimuse lähipäevadel ornitoloogiaühinguga. Ja kolmas küsimus puudutab niisugust tavalist kanoonilist loomakaitset ja üldsegi lemmikloomade kiibistamist, et selle me oleme kokkulepinud teiste loomakaitseorganisatsioonidega ja mingil määral arutanud ka maailuministeerimis, aga väga vähe veel ja vaat, need on need kolm küsimust, mis teemaliselt siis esitatakse kõikidele kandidaatidele ja, ja, ja see ongi poliitika kujundamine. Et see ongi see meie kõige tähtsam tegevus, et, et viia siis need loomadega seotud teemad, mis on mis on ühiskonnas juba nagu läbi arutatud, kujunenud. Me oleme need ära taigunud ja üles korjanud ja organisatsioonidega oma vahel rääkinud, et need viiakse siis nagu otsustajatani, et minu mõelest need on nagu, need on nagu hästi olulised. Teine pool on, on tarbia. Kui aastal 2006 sügis oli Eestis 100 veganit, no, hausalt ei olnud rohkem, siis praegu on kümmetuhate rohkem ja ma leian, et see rahulik selle valdkonna arendamine on sama oluline.
0: Lõpetuseks, kui nüüd kuulejal tekis huvi loomuse vastu, siis üks võimalus on kindlasti minna kõigepealt loomuse kodulehele, loomus.ee, jälgida loomust Facebookis, Twitteris, Instagramis, aga kuidas liituda saab, mida selleks tuleks teha, kui kellelgi tekis huvi?
1: Teate, ma arvan, et nad peaksid kirjutama, no, seda sama kahte liiget oleks siis ju vaja ja antaku andeks, et me oleme selle natuke keerulisemaks teinud See sama Eesti loomakaitse ajaloo või üle üldse organisatsioonide ajalatundmine on meid teinud ka natuke nagu mõttes ettevaatlikuks, et, et kui me laseme nende igapäevaste otsuste, otsuse tegemise protsesside juurde, kõik on liikmed ja kogu aeg me lihtsalt nagu ei jaksa, et me peame kuidagi moodi tekitama mingid perioodid, et kõigepealt me õpime seda inimest tundma ja inimene meid tundma. Ja siis, ja siis me saame vaadata, et kas tal on nagu mingisugust rakendust organisatsioonist või seda tegelikult ikkagi hoopis üldse ei sobi ja ta peaks endale äkki otsima mõne teise organisatsiooni. Võib kirjutada info.loomus.ee, võib mõelda, kas ta tunneb mõnda loomuse liiget ja, ja tema poole pöörduda, et liikmeks saada aga võib ka näiteks loomuse kodulehel oleva vabatahtlike ankeedi täita, kus on ka lahtrit näiteks selle kohta, mida inimene oskab teha ja mida ta on õppinud ja mida ta tahaks tegema hakata, eee, nii et neid võimalusi on ja me kindlasti tahaksime asjatundlik inimesi juurde.
0: Aitäh, seal toreda intervast Kadri Tapers on tänaseks Podcast nimega loomadehal lõpetab. Mina olen Saatias Sven Paulus. Jääge ikka alati kuuldele ja kohta siin samas podcast eetris.